0: A mensagem hoje é Viva Protegido pela Graça de Deus. Nós estamos estudando esse livro, continuamos na leitura dele, você tem recebido devocionais. Nós estamos falando muito sobre buscar uma vida preciosa aos pés do Senhor. Pegue de novo o boletim que você recebeu na entrada, aquele texto que foi lido na na hora do ofertório, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. É esse zelo, esse cuidado que nós, da liderança maior da igreja, temos por você, pela sua alma, pelo seu crescimento espiritual, é que tem feito nós buscarmos materiais como esse, tem, tem nos feito buscar estratégias para que todos nós, como igreja, possamos crescer espiritualmente. E você vai ser desafiado, está sendo desafiado esse mês, a ler esse livro, a seguir as devocionais, a partir de amanhã começa um período de jejum, você está sendo desafiado a jejuar e você tem as instruções aí de como você pode fazer isso aí na pastoral, nós procuramos dar as instruções básicas, se você é diabético, não jejue. Pastor Márcio, por favor, pode me dar um livreto desse? Se você é diabético, não jejue. Essa semana eu estava conversando com alguém que tem diabetes e estava jejuando e Desgovernou todo o organismo da pessoa Mas se você tem alguma dificuldade física Converse com seu médico Você vai receber esse livreto ah, Esse livreto é, é porque você é fiel nos seus dízimos Que a gente tem liberdade para fazer esse tipo de coisa Providenciar um material para ajudá-lo a crescer espiritualmente Cresça através do jejum Um livro simples que seu filho adolescente pode ler E adolescente pode fazer jejum também Vai ser bom porque vai ser uma economia danada em casa Ooh adultos também podem, você vai receber um por família, na saída você vai ter esse livreto à disposição, tentando orientá-lo a entender o que é o jejum. Você vai ser desafiado a participar de reuniões de oração. Aí no, no boletim, você encontra aqui na parte de trás, informações do, da, dos dias, horários, em que você pode vir para buscar. O que, que nós queremos? Queremos que durante esse mês de agosto, de uma forma mais intensa, nós como igreja estejamos descobrindo o que Deus tem para nós. Estejamos descobrindo vida espiritual mais intensa, estejamos descobrindo intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque em amor Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Lá no Salmo 103, 12, a palavra nos diz, o Senhor é compassivo e misericordioso. Vamos ler todos juntos? Salmo 103, 12. Por favor, projeta na tela aí pra gente. Salmo 103, 12. Não, E tô bem longe já, rapaz, você tá atrasado. Vamos lá, mais, 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 pode ir adiante. Isso, obrigado. Vamos lá, todos juntos? O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós. As nossas transgressões. A graça de Deus é o pano de fundo. É, é aquela base que nós temos para que nós possamos experimentar tanto o amor de Deus como a aceitação de Deus. E falando de dia dos pais, essa é uma das grandes responsabilidades que nós pais temos para com nossos filhos. Porque o relacionamento que eles têm com Deus Pai, ele vai naturalmente fluir desse relacionamento que eles têm conosco, com a figura paterna. É claro que mais tarde, de uma forma madura, consciente, eles podem desenvolver um relacionamento com Deus Pai, mesmo a partir de um relacionamento doentio com o Pai Terreno. Se você teve um relacionamento ruim com seu pai terreno, você pode ter um relacionamento com o pai celeste, maravilhoso, que substitui toda aquela frustração e cura toda a frustração do relacionamento com o pai terreno. Mas se seus filhos tiverem uma relação de graça, uma relação de amor, de aceitação com você, isso facilitará demais a percepção que eles terão de Deus como um Deus que ama e que aceita. Nós somos protegidos, você é protegido e aceito pelo amor de Deus Vamos ler juntos o versículo 8 do Salmo e o versículo 9 O Senhor é o que? Compassivo E é o que mais? Misericordioso Ele é mais o que? Paciente E mais o que? Pai, você é assim com seus filhos? É desse jeito que eles percebem você? E o texto continua, não acusa sem cessar. Não é verdade que nós pais, às vezes, a gente quer tanto acertar, quer tanto corrigir nossos filhos, quer tanto que eles deem certo, quer tanto que eles passem de ano, quer tanto que eles se comportem bem, quer tanto que eles sejam bons cristãos, que a gente só faz acusar, 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 acusar. Mas olha o exemplo do nosso Pai Celeste. Ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Dá para parar a mensagem por aqui? Vamos para casa? Acho que já tem material suficiente para a gente pensar a semana toda. A palavra de Deus, ela nos desafia de uma forma incrível, não é mesmo? E sabe por que, que Deus age desse jeito? É um texto que você deve saber de cor. Mas vamos ler juntos João 3, 16, 18 e deixe isso Entrar. Vamos ler devagar para esse texto tão conhecido entrar na nossa alma. Vamos lá. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele, dele. Quem nele crer. Não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quando nós olhamos graça no relacionamento pai-filho, quando nós olhamos graça no nosso relacionamento com Deus-Pai, nós descobrimos que o amor de Deus, Ele nos envolve... E ele mostra propósito no demonstrar esse amor. Estar em Cristo é, é mais do que ser aceito por Deus. Significa ser amado com o maior amor do universo. Você já se entregou a esse amor? Você já aceitou Jesus como salvador? Você já se arrependeu dos seus pecados? Já começou uma nova relação com Deus? O amor de Deus é incondicional, é um amor que não cessa, é um amor permanente, é um amor que está disposto a sacrifícios por você por mim. O Pai Celeste aceita e ama você, do jeito que você é. É verdade que Ele tem um propósito maior para você. Ele quer que você cresça, se torne melhor, se torne uma pessoa melhor, experimente uma vida melhor. É verdade. Mas Ele começa a relação com você... Um processo de aceitação e dizendo você é mais importante do que o que você faz. Porque o que você faz é consequência de quem você é. Você ama e aceita seus filhos? Seja sincero. A psicologia diz que normalmente as, os filhos com quem a gente tem mais encrenca são aqueles que são mais parecidos conosco. Aquela personalidade que tem um traço assim, muito parecido com a nossa é, é com aquele que a gente bate de frente. E pior, quando eles chegam na adolescência, eles começam a fazer espelho. Então, aquelas características que eu não gosto em mim, que eu faço de tudo para fingir que eu não tenho, adivinha o que o meu filho adolescente, a minha filha adolescente faz? Ela é daquele jeito. E já que eu rejeito em mim, adivinha o que, que eu faço nela, o que, que eu faço nele, eu rejeito. Por isso que a adolescência dos filhos é um dos períodos de maior crescimento para os pais. É uma oportunidade incrível de nós crescermos, porque eles nos ajudam a descobrir quem nós somos e onde o carro está pegando lá. E é gostoso que a adolescência dos filhos normalmente combina com a meia-idade. Se você tem filho adolescente, não pense que são só eles que estão em transição, você também está. Oportunidade de crescer, amadurecer. Você se sente aceito e amado por Deus? Sabe quando eu cresci num lar em que eu não me sentia aceito e amado, a minha tendência é achar que Deus também não me aceita e não me ama. Eu não me senti amado e aceito pelo meu pai durante muitos anos. Já compartilhei com os irmãos várias vezes. E foi complicado. Para eu resolver essa chave ligada da maneira errada. Ah, mas que libertação o dia que eu descobri que o meu pai celeste, diferente do meu pai terreno, ele me aceitava do jeito que eu era e me amava. O meu pai, com aquele jeitão militar dele, ele queria o melhor. Tirou seis porque não tirou sete. Tirou oito porque não tirou nove. Tirou nove e meio porque não tirou dez A intenção era boa Mas a maneira estava errada Porque a mensagem que eu captava Não era que ele queria que eu melhorasse A mensagem que eu captava É que não tinha como agradá-lo nunca É assim que você se relaciona com seus filhos? É essa a leitura que eles estão fazendo? Como é importante que nossos filhos se sintam aceitos E amados por nós quando nós olhamos para o Pai Celeste, ele prova esse amor através de sacrifício, o sacrifício do seu filho, não podemos nem imaginar o que custou para Deus crucificar seu próprio Filho para providenciar nosso perdão e vida eterna. Romanos 5,8, vamos ler juntos. Mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quem sabe você tem uma dificuldade incrível de olhar para o seu pai terreno e ver que existia aceitação ali. Faça um exercício e veja o quanto de sacrifício na vida adulta envolveu criar você. Quem sabe a sua percepção do seu pai terreno vai ser corrigida. Mesmo que ele já tenha morrido, mas você dentro de você precisa corrigir isso. E eu, na vida adulta, tive que corrigir isso. E percebeu o quanto meu pai se sacrificou para que eu pudesse ter os estudos que eu tive, a vida que eu tive. Ele tinha um jeito estranho de manifestar isso, muito duro. Mas a intenção era boa. Quem sabe você é adolescente, jovem e está precisando fazer esse exercício. E você não tem percebido os sacrifícios que seu pai, sua mãe fazem para que você tenha a vida mansa que você tem. E você sempre está cobrando mais, sempre esperando mais, sempre exigindo mais, parece um saco sem fundo. Ao invés de ter um espírito grato, um reconhecimento, uma palavra de encorajamento, dizendo, pai, muito obrigado, porque... Eu vejo quanto custa aquela escola ter esse tênis, ter mais de um no armário, abrir o armário e ter que escolher roupa, porque eu não tenho duas mudas de roupa. Alguém tem duas mudas de roupa no armário só? Na realidade tudo isso é manifestação de graça de Deus sobre nós, através dos nossos pais. O Fernando aproveitou uma situação com o Mateus, meu neto, para ensinar graça para o menino. Corajoso ele. Uma criança de 5 anos aprender sobre graça. Criança aprende tudo. Você já descobriu isso? Criança tem uma capacidade de aprender as coisas que às vezes surpreende a gente. Ele já estava uma semana sem iPad. O iPad é a vida dele com os joguinhos. Ele estava uma semana já sem iPad e continuando a fazer malcriação. A coisa estava insustentável. Quem tem filho pequeno sabe que tem semanas que a impressão que você tem é que eles querem ir para a guilhotina mesmo. É suicídio. E o que aconteceu é que o Fernando disse, não estou tá dando, dando conta mais, sentou e disse, eu vou te ensinar sobre graça. E disse tudo que ele merecia por causa do mau comportamento dele. E daí ele disse que, ao invés de fazer o que era justo, ele ia experimentar o que era graça, o que era favor e merecido. Fernando pegou o Mateus, saiu e fizeram algumas coisas que, na realidade, era como um prêmio. E é interessante porque ele pegou a ideia. Ele entendeu que graça é algo que eu não mereço. Nós estamos agora lá na viagem e de novo ele estava num daqueles dias e o cachorro pulava de um lado para o outro ele ele incomodava o cachorro o cachorro incomodava ele os dois e nós quatro tentando conversar na sala e aquela gritaria e correndo para um lado para outro na casa de vocês não acontece isso né e, e o Fernando mandou calar E mandou uma vez duas vezes três vezes quatro vezes de repente o cachorro começou a latir deu um, o Fernando levantou Colocou o cachorro na gaiola dele, virou para o Mateus e disse, para o quarto, de castigo. Mateus foi para o quarto, silêncio na casa. Nós sentamos, oh, coisa boa para conversar. E voltamos à conversa. Estamos conversando de repente a gente escuta uma voz lá do quarto. Pai, pai. O que quer, é, menino? O que você quer? Pai, eu preciso de graça. o Fernando disse, você precisa do quê? Você sabe o que, que é isso, menino? Sei, pai, eu sei. Eu sei que errei, eu não mereço sair daqui. Mas eu preciso de graça. Porque eu preciso aproveitar o vovô e a vovó, eles vão embora e eu, eu não posso ficar aqui. Ele saiu do castigo, né? O vovô e a avó estavam ali na sala. Mas graça é isso. Você tem ensinado graça para os seus filhos? Ou a sua preocupação em ensiná-los o que é certo é uma coisa tão intensa que tudo que você ensina é lei, justiça, condenação, castigo? Quando nós ensinamos graça na nossa família e vivemos graça, nós descobrimos que o amor de Deus nos envolve e nos dá uma nova posição em Cristo, uma nova identidade, uma liberdade que sem Jesus a gente não tem. Quando a gente conhece a Jesus, nós nos tornamos seu filho, na é verdade. O autor do livro, o diz que quando você recebeu a Cristo, você nasceu de novo, sua identidade e natureza espiritual foram instantaneamente mudadas. Você é agora um filho ou filha de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. O apóstolo João diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, dê o direito de se tornarem filhos de Deus. O apóstolo Paulo disse: somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, que se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Seus filhos têm certeza do seu amor? Você fala para eles do seu amor? Talvez você tenha sido criado numa casa em que não se dizia eu amo você, não se esperava isso. Lá em casa quando nossos filhos estavam crescendo, e agora eu faço isso com o Mateus, eu agarrava e dizia, você sabe... Ele já dizia, sabe o que pai? Ah, você sabe. Você sabe. E ficava enchendo até que finalmente dizia, sei que você me ama. Aí eu dava um cheiro no cangote. Mas era alguma coisa que tem que ser reafirmada. Tem que ser reafirmada essa verdade, porque a vida passa muito a verdade contrária. Nós precisamos ouvir, ouvir, ouvir. E ouvir de novo. Seus filhos precisam ouvir de você, que você os ama. Eles precisam sentir o toque físico. E tem filhos que não gostam muito, né? Tem uns que são gatinho e tem uns que são porco espinho, né? Mas mesmo o porco espinho abraça. Porque na memória deles ficará que naquela família existe amor. Você vive com a certeza do amor de Deus? Você se sente amado por Deus? Quem sabe você cresceu num lar em que não se manifestava amor com essa liberdade. Quem sabe você se tornou um adulto, um jovem, carente de afetividade. Eu queria dar uma boa notícia para você. Deus ama você de forma incondicional. Deus provou esse amor através de Cristo Jesus naquela cruz. E Deus deseja abraçá-lo por toda a eternidade. Deus deseja que você caminhe numa nova posição com a segurança de que eu sou de Jesus. Aleluia! Não era isso que nós cantávamos? Eu sou de Jesus. Aleluia! A graça de Deus é o pano de fundo que nos dá essa segurança, porque nós vivemos com a certeza do perdão e da justificação. O meu passado é passado. Eu estou protegido. Eu vivo protegido por esse perdão de Deus Vamos ler o restante do Salmo, do trecho do Salmo que nós lemos lá no começo Versículos 10 do Salmo 103 Não nos trata É assim que você trata seus filhos Você fica jogando na cara deles o que eles fizeram semana passada, mês passado, ano passado O tempo todo não nos trata conforme os nossos pecados, vamos lá? Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é o grande seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Você tem ensinado seus filhos a pedir perdão? Você tem Verbalizado, eu te perdoo Ah, como é importante dentro de casa nós aprendemos isso Eu já tive funcionário aqui na igreja Que trabalhava muito perto de mim Que não, não sabia pedir perdão Agora imagina uma mulher adulta Eu tive que virar e dizer Você percebe que você errou Cabeça baixa, sim senhor. Você sabe o que se faz quando a gente erra? Silêncio. Travou completamente o sistema interno dela. E eu disse, o que, que você aprendeu na sua casa quando você errava? Minha casa não se fazia nada. Pastor. Eu disse, o que, que a Bíblia ensina? Eu disse, o que você falou? Com muita dificuldade ela reconheceu o que a Bíblia dizia de pedir perdão. Eu disse, então, eu estou esperando que você peça perdão. A dificuldade para sair aquilo pela guela. Aí eu virei para ela e disse, você pode olhar para mim? Olha nos meus olhos. Com muita dificuldade ela olhou nos meus olhos eu disse, você está perdoada. Os olhos encheram de lágrimas. Ela não estava acostumada a pedir perdão e menos ainda ouvir, você está perdoada. Nossos filhos têm que olhar nos olhos, pedir perdão e ouvir de nós, você está perdoado. Sabe, eles precisam ouvir de nós, minha filha, você me perdoa, eu gritei com você, não está correto aquilo. Minha filha, você me perdoa. Eu combinei que ia chegar às cinco, cheguei às seis para te buscar na escola. Ah, mas ela só tem quatro anos. Não interessa quantos anos ela tem. Ela sabia que você vinha e ela provavelmente ficou triste, angustiada, porque papai não chegava. Nós precisamos ensinar nossos filhos. O valor do perdão, porque quando nós fazemos isso, nós estamos sendo modelo para que eles também peçam perdão. Quando nós ensinamos o valor do perdão, nós estamos preparando nossos filhos para experimentarem o grande perdão de Deus. Eu e Ed estamos lendo um livro devocional esse ano, chamado Resilient um livro muito interessante. São devocionais baseadas no sermão do monte. O autor Sheridan, ele escreveu numa das devocionais algo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Diz que alguns anos atrás, Frank Warren, ele distribuiu 400 cartões para pessoas que passavam na rua. Os cartões diziam, por favor escreva um segredo e mande para mim. Era só isso. Escreva um segredo e mande para mim. Você acredita que ele recebeu mais do que 400 cartões? Ele recebeu quase que totalmente aqueles cartões que foram enviados e outros. Gente que soube e mandou para ele também. Segredos como faz 10 anos que não falo com meus pais. Todos que me conheciam na, antes da tragédia do, do 9 11, né? pensam que eu estou morto. 911 é aquele acidente lá do, da, dos aviões que entraram no World Trade Center, lá nas torres de Nova York. Todo mundo pensava que ele estava morto, ele estava vivo. Todos os 400 cartões devolvidos, desde então, começaram a surgir na internet, sites para confissões online. E tem um movimento absurdo. Um homem mandou... Um cartão dizendo, eu não creio em Deus, mas eu preciso contar a verdade a alguém. Eu estou traindo a minha esposa. Crendo em Deus ou não, o ser humano tem uma necessidade inerente de repartir com alguém as culpas, os fartos que ele carrega pela vida. Davi nos fala sobre isso no Salmo 32,3, quando ele diz, Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Por isso que falamos tanto em discipulado, em caminhar com alguém, em você se encontrar regularmente com alguém, para orar junto, confessarmos nossos pecados uns aos outros, apoiarmos uns aos outros, é bíblico, é uma necessidade inerente do ser humano. Davi fala sobre a libertação da culpa quando ele confessa o seu pecado. No Salmo 32,5 ele diz, Então reconheci diante de ti meu pecado e não encobri minhas culpas. Eu disse, confessarei minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Biqueia 7,19 diz de novo, Terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás Todos os nossos pecados nas profundezas do mar Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados É assim que Deus se relaciona conosco Ele nos justifica, nos perdoa Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus Sabe aquela imagem do filho pródigo que sai, rebelde, vai viver a vida, perde tudo, se arrepende, volta e quando chega, ele encontra um pai de braços abertos que o acolhe e diz, meu filho estava morto e agora vive e faz uma festa. É assim que nós nos relacionamos com Deus. Precisamos ensinar nossos filhos a necessidade do arrependimento, da confissão e celebrar o perdão. Para que eles estejam preparados para experimentar o perdão maior. Manifestado pela maravilhosa graça de Deus. Você já experimentou essa maravilhosa graça? Um hino escrito por alguém? Que vendia escravos, traficava escravos. Ele dizia: Ninguém. Eu não mereço o perdão de Deus. E graça é isso. Feche seus olhos. Deixe Deus ministrar o seu coração com essa música tão bonita. Maravilhosa graça de Deus. você não experimentou essa graça de Deus ainda, eu quero convidar você a ficar de pé onde você está dizendo, eu preciso da graça de Deus eu preciso do perdão de Deus na minha vida eu preciso me sentir perdoado amado aceito por Deus, onde você está? fique de pé enquanto esse hino está sendo tocado com esse gesto você está dizendo, eu preciso graças a Deus, mais alguém, fique de pé onde você está? dizendo, eu quero eu quero me sentir perdoado Amado, aceito por Deus, graças a Deus. Fique de pé, onde você está? Liberte-se dessa rejeição que você sente, liberte-se dessa dificuldade de sentir-se amado. Deixe que Deus o abrace com seu amor, com a sua graça nessa manhã. Onde você está? Fique de pé. Eu quero orar por você, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Onde você está? Fique de pé. Deus amado, te damos graças de coração. Porque o Senhor é um Deus bondoso e um Deus que nos aceita como nós somos. E nos abraça, nos acolhe com teu grande amor incondicional. Abençoa teus filhos, Deus, que estão de pé dizendo, eu quero... Experimentar essa graça, essa aceitação, esse amor Que transcende meus pecados Eu quero experimentar o perdão dos meus pecados Eu quero viver com a segurança do teu amor A cada dia da minha vida Toma teus filhos em tuas mãos, Senhor Confirma nos seus corações A tua presença maravilhosa Essa é a nossa oração no nome de Amém, Senhor. Amém.